0: ouvindo a Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 4 de setembro de 2021. Estamos no sábado, dia de descansar depois de trabalharmos seis dias. Sábado é o dia que Deus decretou como memorial da criação, dia de passarmos com Ele, com a família. Muito bem, hoje nós vamos ler. Salmo 66, Mateus 10 e 11 e 1 Samuel 23 até o 27. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, faz com que o nosso coração se concentre em Ti, Senhor. Senhor Jesus, precisamos de Ti. Senhor, precisamos remir o nosso tempo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos Teus. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais prestimosos com a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti, nos dá entendimento. Amém. Mateus 10 Jesus envia seus apóstolos. Jesus, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas e Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Assim, a esses doze homens enviou Jesus com as seguintes recomendações. Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. O reino dos céus está a nosso alcance. Irmãos, olhe o que o Senhor falou aqui para eles. O reino dos céus, ou seja, o reino de Deus está a vosso alcance quando a gente diz o reino dos céus dá a impressão de que a gente vai para os céus que o reino será nos céus né mas não o reino será aqui na terra agora aqui diz o reino dos céus como a gente já viu a gente já explicou porque naquele tempo os judeus eles eles não usavam dizer o nome de deus né eles tinham muito respeito ainda têm muito respeito por Deus e pelo nome de Deus então eles evitavam dizer o nome de Deus por isso que Mateus ao invés de escrever o reino, dos, ao invés de, escrever o reino de Deus ele escrevia o reino dos céus 8 curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios graciosamente recebestes Graciosamente dai, não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Olha o que o Senhor disse, não vos provereis. Quer dizer, o Senhor não prometeu para eles nem ouro, nem prata, nem cobre. né 10. Não leveis sacola de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias ou um cajado pois digno é o trabalhador do seu sustento. Então eles são trabalhadores de quem? São trabalhadores de Deus, são trabalhadores do Senhor Jesus. Então por isso que ele está dizendo aqui, se vocês vão trabalhar para Deus, confiem que Deus que está os arregimentando é quem vai os sustentar. Então quando a preocupação está é, nessas coisas materiais, né? na verdade é como se a pessoa estivesse duvidando que Deus é capaz de sustentá-la. 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. Aqui também é interessante porque diz assim, procurai alguém digno de vos receber. Esse digno de vos receber não quer dizer nas, nas condições terrenas, mas quer dizer nas condições do coração dessa pessoa. Então, se a pessoa tem coração para Deus fique lá, se não tem, se retire de lá. 12 e quando entrardes na casa, saudaia. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda a certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aqui nesse verso que ele diz, seja astuto como a serpente e inofensivo como a pomba, essa astúcia aqui da serpente que o senhor diz, é claro que é no lado positivo, né? no lado de ser esperto, de ter os olhos abertos, os olhos vigilantes. E né? Inofensivos como a pomba, ele quer dizer delicados como a pomba. Né? 17. 18. Sereis levados à presença de governadores e reis, por minha causa, para testemunhar a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Um irmão entregará à morte, seu irmão, e o pai ao filho e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. Então, essa passagem aqui não é no sentido de, ó, oh, como tá o mundo, o pai matando filho, o filho matando pai, mas no sentido de que aos próprios da família vão entregar aquele que trabalha para o Senhor Jesus, né? No tempo da perseguição que se aproxima. 22. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim, será salvo. Então, a gente sabe que é um tempo realmente difícil, um tempo de muita prova, um tempo em que nós teremos que realmente declarar com os nossos atos que nós somos do Senhor Jesus. Vai ser o tempo da prova realmente. 23. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro pois com toda a certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beuzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família. Entretanto, não os temais, Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Então, aqui, quando diz nada oculto que não seja revelado, né? não diz respeito às as coisas assim, ó, oh, fulano não me contou aquilo, olha aí, agora foi revelado. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que vai ser revelado é, para essas pessoas que perseguem né, aquilo que está oculto e também para aqueles que tra trabalham para Deus, aquilo que está oculto, mas no sentido de do plano de Deus, no sentido de cumprir a ordem do Senhor Jesus, nesse né, sentido, não nas coisas terrenas mesquinhas e pequenas da nossa vida na terra. 27. O que vos digo na escuridão, Dizei-o à luz do dia, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo." Então, aqui também continua falando a respeito do tempo da perseguição, que é tempo que os discípulos também viveram, né? Eles também foram perseguidos depois da morte do Senhor Jesus. E esse tempo nós vamos reviver agora. Tudo, na verdade, está voltando a acontecer, até que nós vamos voltar para o Éden, que é uh, o, o reino, né? Que é o reino aqui na Terra. Então, amados, aqui quando diz assim, Aquilo que eu digo na escuridão vocês vão dizer à luz, por quê? porque o Senhor não tinha sido revelado ainda, então ele dizia na escuridão ainda nesse tempo aqui, porque ele não tinha sido revelado ainda, né? agora aqui no, no 28 diz, não tema aquele que pode matar o corpo. Por quê? Porque o Senhor estava falando, agora vocês, o que vocês ouvem no, ao pé do ouvido, vocês vão subir no telhado e vão proclamar no telhado. Então, é claro que serão mortos. Se no tempo da perseguição você vai e fala publicamente, é claro que você vai ser morto. E o Senhor está dizendo que não é para temer essa morte, a morte do corpo. 29. Não se vendem dois pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim... Nenhum deles cairá sobre a terra Sem a permissão de vosso Pai E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça Estão todos contados Por isso não temais Bem mais valeis vós do que muitos passarinhos Assim sendo Todo aquele que me declarar diante das pessoas Também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus Entretanto... Qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, a gente vê que esse negar diante das pessoas é negar diante da morte. Negar o Senhor diante da morte. Imagina nós, então, hoje, que muitas vezes é, ocultamos né, que somos do Senhor Jesus. 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Tudo isso aqui, gente, é por causa da pregação do evangelho. Não é por causa de incompatibilidade de gênios, não é por causa que um contraria o outro, não vivem bem, não é nada disso. Isso são tudo coisas terrenas, baixas, debaixo desse domo aqui coisas do ego, né? Do ego viu, não é nada disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando com relação à pregação do evangelho. Por exemplo, é, coloca pai e é, filha contra a mãe, por exemplo, né? Então seria uma filha que quer pregar o evangelho e a mãe que é contra. Por quê? Porque traz perigo para casa, né? Nós estamos falando aqui de ser perseguido por causa do nome do Senhor. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então aqui o Senhor está falando... Aquele que deixa de pregar o evangelho, deixa de cumprir a ordem que eu estou dando por causa do pai, por causa da mãe, por causa do filho, não é digno de mim. Então, digamos, uma pessoa que uh, os pais dizem, não eu não quero que você seja de Jesus. Ah, então eu não vou ser para não, não contrariar meu pai e minha mãe, porque eu amo meu pai e minha mãe. Então, é nesse sentido. Quem você ama mais? O esposo, o pai, a mãe, o filho, a sogra? Por isso que ele está falando tudo isso aqui. 38. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Esse tomar a cruz é tomar as dificuldades e seguir o Senhor. Ah, eu não eu não não saio pregar o Evangelho, eu não faço as coisas que o Senhor Jesus manda, por causa dessa dificuldade, daquela dificuldade, ou é porque eu não tenho dinheiro, ou é porque eu não tenho carro, ou é porque eu não tenho tempo, ou é por isso, é por aquilo. Essa é a cruz, é a cruz que o Senhor está dizendo aqui. Quem não toma sua cruz e não segue, não é digno de mim. Então, a cruz são as dificuldades. A cruz foi o que o Senhor teve que carregar até cumprir a sua missão. Foi fácil para o Senhor? Não. Foi debaixo de escárnio, debaixo de gente cuspindo nele, debaixo de açoites. Então, para nós cumprirmos a nossa missão, é debaixo de dificuldade mesmo. Por isso que o Senhor diz, aquele que não toma sua cruz para me seguir não é digno de mim, então não há desculpa, não há desculpa porque ninguém tem maior dificuldade do que a dificuldade que o Nosso Senhor teve em carregar a sua cruz para cumprir a sua missão. 39. Quem encontra a sua vida a perderá, mas quem perde a vida por minha causa a achará. Essa vida aqui é a nossa vida da alma. É a vida da nossa personalidade, é a vida do nosso ego, é a vida do nosso eu, né? Dentro de nós há um, 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 um diabo, digamos assim, dentro de nós, que é o ego, que é o eu, que só quer as coisas terrenas, só quer as coisas carnais. Então, aqui o Senhor diz, quem encontra a sua vida, a perderá. Aqui ele diz no sentido Zoe, a verdadeira vida, né? Nós temos que primar pela verdadeira vida, a vida eterna, e não a vida psique, que é a nossa vida psicológica, da nossa personalidade, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Por isso que o Senhor diz, quem perde a vida, por minha causa, a achará. Achará o quê? Achará a vida eterna. Então nós temos que perder a vida do ego, do eu, para poder encontrar a vida eterna. E depois ele continua, quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa recebe aquele que me enviou. Então estamos ligados: Deus, o trabalhador de Deus e o Senhor Jesus. Não é maravilhoso? Vamos para o próximo áudio. Parte 2, estamos em Mateus 10, 40. Ele continua assim: Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então aqui, irmãos, quando ele fala, quem faz ao, ao necessitado, ao pobre, faz a mim, olha o que ele fala, quem recebe esse, recebe o meu pai, né? Recebe a mim, recebe o meu pai, depois ele fala... Ninguém que faça isso, ou seja, que ajudar um pequenino, quem é pequenino? O pobre, o necessitado, né? de maneira alguma perderá a sua recompensa. Então, quer dizer, não está dizendo aqui os filhos de Deus, mas aqueles que não são filhos de Deus, mas têm bom coração, para eles há também uma recompensa. Vou ler de novo esse último pedacinho para confirmar o que eu estou dizendo. E quem der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá sua recompensa. Então, todas as pessoas que ajudarem, principalmente no tempo da perseguição, né? Haverão pessoas boas que não têm o Senhor Jesus, não são convertidas ao Senhor Jesus, mas que vão ajudar aqueles que são, né? Os perseguidos. Para eles também haverá uma recompensa. Capítulo 11 Havendo, pois, terminado de instruir seus doze discípulos... Partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Assim que no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou dois dos seus discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo disse-lhes, Ide e contai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas ao pobres, aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aqui, amados, a gente vê que João Batista, que foi o precursor, que foi o arauto, do rei, né? aquele que anunciou a vinda do rei, que é o Senhor Jesus, ele tinha desejo de que fosse confirmado isso, de que era Jesus mesmo o Messias. Como eu já comentei com você outras vezes, é, muitas pessoas se diziam Messias e se dizem até hoje, eu sou o Messias, e aí elas passam por várias avaliações né? pelos, pelos rabinos, pelos mestres, pelo sinédrio, e aqui, João tinha o desejo de, de que fosse confirmado para ele. É mesmo esse o Messias? Perguntem para ele. Por quê? Porque João sabia que ele estava preso, coisa boa não estava reservada para ele. Então ele queria ter essa alegria, a confirmação de que foi ele que anunciou a vinda do Messias. Então, como o Senhor disse, né? Avise a ele dos milagres, porque João não acompanhou a caminhada do Senhor. Então, quando foram e avisaram João dos milagres, João com certeza ficou descansado. Né? Vamos lá. 7. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então? O que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas, afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher... Não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Por quê? Porque ele foi o maior profeta né? do, do Velho Testamento, porque o Novo Testamento só se abre com a morte do testador, não é? Então, até que o Senhor Jesus tenha morrido, nós estamos no Velho Testamento. Depois que da morte do Senhor Jesus, se abriu o Novo Testamento. Agora, aqui, ele está dizendo, não houve maior do que João Batista, é... Ele afirmando, né? Por quê? Porque ele foi o maior dos profetas, porque foi ele que anunciou e recebeu o Messias, né? Então, ele anunciou e se cumpriu, viu cumprir sua profecia, né? Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque daí já é Novo Testamento, né? Porque daí ele não acompanhou o Senhor. Ele não pôde nem sequer ouvir as pregações do Senhor Jesus. 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, tá vendo? Ó? Até João, que é o quê? Que eu tô dizendo que é Velho Testamento. Até João, porque daí depois vem o Messias. E se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir que ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que sentadas nas praças no, do mercado ficam gritando umas às outras. Nós nos tocamo, vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Assim veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, este tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades, nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Ai de ti corazim! ai de ti Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam arrependido vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum te arrogas subir até os céus, pois serás lançada no inferno, porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu contudo vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Porque, irmãos? Porque Sodoma não, não ouviu a pregação do Senhor Jesus. Eles ouviram a pregação do Senhor Jesus e não se comoveram. 25. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso. Para as vossas almas Pois meu jugo é bom E minha carga é leve Irmãos, esse termo que o Senhor usa aqui é Que nós costumeiramente Ouvimos nas pregações né? É, é, toma o meu fardo né? Entrega o seu seu fardo Para o Senhor e toma o fardo dele O fardo dele é leve e suave né? Aqui explica bem Porque aqui diz é, Pois o meu jugo é bom e minha carga é leve então quando o senhor diz isso o meu fardo é leve e suave como a gente ouve quer dizer nós entrarmos junto na canga na, no, no jugo do senhor o jugo é aquela ferramenta que, que levava dois animais né que dois animais puxavam né lembra não em em jugo desigual então aqui o jugo do senhor é leve e suave Por quê? porque você vai entrar num jugo junto com o senhor então, o Senhor é um no jugo e você é outro no jugo. Quem é que vai fazer mais força? Quem é que vai carregar tudo? É claro que é o Senhor. Nós estaremos apenas ali acompanhando o Senhor. Então, o fardo leve e suave, na verdade, quer dizer entrar no jugo do Senhor ou no jugo com o Senhor. Vamos agora para o Salmo hoje, Salmo 66. Salmo 66. Porque, na verdade, hoje nós estamos no jugo com, com outra pessoa, né? Ou com outro ser. Por isso que o nosso jugo é pesado desse jeito. Então, o Senhor quer que nós entremos no jugo dEle. Porque não tem como você ficar fora de jugo. Não, eu não quero jugo nenhum. Não tem como. Porque você está sempre de um lado ou de outro. Salmo 66. Aclamai a Deus terra inteira. Entoaí-nos a magnificência do seu nome. dai lhe glória mediante vosso louvor. Declarai ao Eterno quão assombrosas são tuas obras. Pela grandeza do teu poder, teus inimigos a ti se rendem. Prostra-se diante de ti a terra inteira e entoaí-nos em tua honra. Canta louvores ao teu nome. Declarai ao Eterno. Quão assombrosas são tuas obras, pela grandeza do teu poder, teus inimigos a ti se rendem. Prostra-se diante de ti a terra inteira e entoa hinos, em tua honra, canta louvores ao teu nome. Vim de ver as ações de Deus, os feitos que aos homens inspiram temor. O mar, ele transformou em terra firme, a pé atravessaram o rio, Ali nos alegramos nele. Ele governa eternamente com seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Não se vangloriem os rebeldes. Povos, bendizei o nosso Deus. Fazei ressoar seu louvor. Ele conserva com vida nossa alma e não deixa vacilar em nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova. Purificaste-nos e como se purifica a prata. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Quando o Senhor diz, aqui na verdade é um cântico que era entoado nas reuniões, nas congregações, né, nos cultos, como seria hoje um culto a Deus. né? Então esse era um hino que era cantado. E olha que coisa mais linda ele dizendo, purifica-nos Senhor. Como se purifica a prata? Como é que se purifica? Se purifica através do fogo, não é? Então o fogo, ele não é usado para destruir o ouro, por exemplo. O fogo não é usado para destruir, o fogo é usado para purificar. Então nós precisamos entender que as crises que sobrevêm a nós, as provações que o Senhor manda, os que o Senhor permite, os sofrimentos né? que todos nós passamos, todas as pessoas passam por sofrimentos, mas tudo isso vem do Senhor, como nosso Pai, para a nossa correção, o Senhor quer que tudo isso contribua para que nós tenhamos um caráter aperfeiçoado, um caráter cristão sincero, um caráter humilde, por isso é que vem sobre nós esse fogo, o Senhor nos batiza com fogo também. Então, olha o que fala no 10. Pois tu, ó Deus, nos puseste a prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Então, isso tem uma razão. A razão é que nós sejamos maduros e aperfeiçoados, aptos para poder reinar com Cristo. 11. Tu nos levaste para a armadilha, puseste um pesado fardo sobre nossas costas, Permitiste que sofreste no, que sobre nossas cabeças homens cavalgassem, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste ao refrigério. Aleluia! Venho à tua casa com holocaustos cumprir para contigo os meus votos, votos que meus lábios proferiram e minha boca pronunciou na minha angústia. Animais cevados te ofereço em holocausto, com imolação de carneiros preparo-te bois e bodes. Vim de ouvir vós todos que temeis a Deus e contarei o que ele realizou por mim. Invoquei-o com minha boca e por minha língua foi enaltecido. Se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Contudo... Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. Aqui no 4 fica claro para nós, né irmãos? Que só um coração que seja puro e livre de maldade pode obter respostas de oração do nosso Pai. Vamos para o próximo áudio. Chegamos no Velho Testamento, estamos em 1 Samuel 23, a partir do 18, ou melhor, do 19. 1 Samuel 23, 19. Davi escapa de Saul de novo. Então, alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Oresa, na colina de Aquilá ao sul do deserto de Gesimon ó oh, rei desce agora depressa conforme desejares e nós nos incumbiremos de entregá-lo em tuas mãos reais então Saúl os congratulou sede benditos do Senhor por ter descompaixão da minha pessoa o que, que Saúl está falando aqui irmãos? Está falando assim: benditos são vocês que estão entregando Saul, estão entregando Davi para mim. Olha aqui, ó. Vocês estão tendo compaixão da minha pessoa. Como Saul estava completamente enlouquecido, né, irmãos, para matar Davi, ele perdeu até a noção da, das coisas, porque ele tá dizendo que Deus abençoe vocês que estão entregando Davi para eu matar. Olha só que absurdo. 22. E depois, informai-vos ainda melhor, procurai conhecer por onde caminha Davi, com quem anda e quais pessoas já o observaram ali. Disseram-me que ele é por demais astuto. Investigai sobre os lugares onde costuma se esconder, e quando tiverdes bem informados e seguros, vinde ver-me. Então irei convosco, e se ele ainda estiver na região... Eu o agarrarei ainda que tenha de procurar em todos os clãs de Judá. E aqueles homens se levantaram e voltaram para Zif antes que Saul partisse. Davi e seus soldados, entretanto, estavam no deserto de Maon, na Arabá, uma campina ao sul do deserto de Gesimon. Assim que Saul ficou sabendo disso, Partiu com seus soldados na busca de Davi. Porém, Davi havia sido avisado e refugiou-se nas rochas do deserto de Maon e ali permaneceu por um tempo. Ao ser informado do deslocamento de Davi, partiu novamente Saul no encalço de Davi. Saul marchava por um lado da montanha e pelo outro lado, Davi e seus soldados fugiam em disparada a fim de escapar de Saul, quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus homens para capturá-los, um mensageiro veio comunicar a Saul: "Vem depressa, os filisteus estão atacando Israel." Então Saul imediatamente suspendeu sua perseguição a Davi e partiu para enfrentar os filisteus. Por esse motivo denominam essa região Rocha da Separação. E Davi partiu daquela região e foi viver nas fortalezas de Engedi, fontes de Gedi. Capítulo 24. Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto de Engedi. Então, Saúl separou três mil homens escolhidos entre todo o Israel e saiu à procura de Davi e de seus homens a leste dos penhascos das cabras montanhesas. Cabras monteses. No caminho, Saúl parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então, os soldados de Davi lhe sussurraram, Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e, em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Irmãos, a gente vê como essa caverna era grande, né? Porque Davi tinha 600 homens que nós não podemos chamar de soldados, né? Porque eram homens que o seguiam e, e eram homens que guerreavam também, mas não era um, so, um não era um destacamento treinado, né? Assim com armas e com todo o treinamento militar, né? Aí agora é, agora aqui nesse momento, Davi vai lá e corta a ponta do manto de Saul. Saul está fazendo o quê? Saul está fazendo cocô dentro da caverna. Então, a caverna é tão grande que coube os 600 homens de Davi no fundo da caverna, e Davi vai lá e corta o manto dele, e ele não vê. Por quê? Por causa da escuridão, provavelmente. 5. Mas depois, Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E declarou aos que o seguiam, que Yavé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal ele é o rei, ungido pelo Senhor. Com certeza, né irmãos? O Saul, apesar de tudo isso, realmente ele foi escolhido e ungido por Deus. Mas infelizmente o seu caráter né, se demonstrou contrário à vontade do Senhor. 7 com essas palavras, Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se levantassem sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu seu caminho. Em seguida, Davi também se levantou e, deixando a caverna, bradou às costas de Saul: Senhor meu rei, Saul olhou rapidamente para trás e Davi se inclinou com o rosto em terra em sinal de plena reverência? Então Davi indagou a Saul: por que das atenção aos homens que te alegam Davi quer fazer-te mal? Os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna, e alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento, contudo a minha mão te poupou, pois eu declarei, não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei ungido do Senhor. Ó oh, meu pai, vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti jamais, enquanto tu andas no meu encalço com o firme propósito de tirar-me a vida. E Havé, pois, seja juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Aqui, irmãos, há um, uma poderosa ferramenta que nós devemos usar, que é o que Davi usou. Olha o que Davi fez. Davi pôs no tribunal de Deus. Aqui no 12, Davi diz assim, que o Senhor me vingue de ti, seja juiz entre mim e ti. Então ele colocou a causa nas mãos do Senhor, literalmente e de verdade. Ele deixou por conta de Deus. 13. Como diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Por esse motivo, a minha mão não te tocará para ferir-te. Então, o que ele quer dizer com esse provérbio? Ele quer dizer que se ele responde com violência, ele se torna igual ao violento. 14. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto? A uma pulga? Que avé seja o juiz supremo e julgue entre mim e ti, que examine e defenda a minha causa, e me faça justiça, livrando-me da tua mão. Irmãos, a gente sabe que toda essa perseguição de Saul a Davi foi permitida pelo Senhor, foi arranjada pelo Senhor para que Davi fosse treinado para ser rei, né? Então, tudo isso foi treinamento que o Senhor proporcionou a Davi para que Davi fosse um rei guerreiro, o melhor, o maior de todos que virá depois. 16. Terminando Davi de falar a Saul, este lhe respondeu: É mesmo a tua voz, meu filho Davi. E Saul começou a clamar e a chorar. Então, olha como Saul é dissimulado, né? Aqui chama Davi de filho. Mas para não julgar as palavras de Saul, nós vamos dizer que ele estava é, envolvido na, na emoção do momento, né? Sua vida acabou de escapar de boa. <risos> 17. Depois ele confessou a Davi, tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu tenho-te constantemente retribuído mal. Hoje tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade, pois Yavé me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar. Quando um homem encontra o seu inimigo, porventura deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho. Que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste. Agora, pois, sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás, e que o reino de Israel será firme na tua mão. Jura-me, pois, por Iavé, que não exterminarás a minha posteridade e não farás desaparecer o meu nome e o da minha família. Então Davi fez o juramento a Saul e Saul voltou para sua casa. Mas Davi e os soldados que o seguiam foram para a fortaleza, onde estavam refugiados. Então a gente vê aqui que Saul ele é estranho mesmo, né? <risos> ele pensa que só nele, só nele e na sua posteridade. Olha, ele faz aqui Davi jurar que não vai fazer mal para sua família na, no futuro, né? Jura-me que não exterminarás a minha posteridade. Ele só se preocupa com o nome dele. Ele é uma pessoa altamente narcisista, Saul. Capítulo 25. Samuel faleceu. E houve uma consternação geral entre todo o povo de Israel, que se juntou para lamentar e prantear sua morte. Eles o sepultaram na cidade onde tinha vivido, em Ramá. Depois disso, Davi partiu e foi para o deserto de Paran. Então, Davi esteve na, no velório de Samuel. Provavelmente, Samuel foi enterrado junto no, no mesmo lugar de sua mamãezinha Ana e também seu papai Eucana, que é em Ramá, onde ele foi morar depois. 2. Havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha três mil ovelhas e mil cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Interessante, irmãos, que Nabal, o nome Nabal em hebraico já quer dizer mesmo mau, né? Homem o homem mau. E Abigail quer dizer motivo de alegria. Então vamos lá, até na Septuaginta traduz Nabal como um homem como um cão. Imagina só como era Nabal. 4. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas e por isso chamou dez jovens e os enviou dizendo Subi ao Carmelo, di a Nabal e o cumprimentai em meu nome e assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família e com tudo o que possuís. Fiquei sabendo que tens tosquiadores? Os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga os teus servos e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços... Encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Então, olha só a reação de Nabal, né? Nabal dizendo que Davi é escravo de Saul e fugiu de Saul. 11. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosquiadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Olha que absurdo Nabal. Então, por isso que Davi diz, né? Davi já, provavelmente já conhecia, porque até o nome já diz né? que é um homem mau, que é um homem como cão. Então, por isso, ele já orientou os seus homens. Digam para ele que nós cuidamos dos seus pastores, protegemos os seus pastores. Nunca deixamos que nada de mal acontecesse aos seus pastores. Quem sabe agora ele pode nos retribuir esse bem. E Nabal retribuiu dessa maneira chamando Davi de escravo fugitivo de Saul. Vamos para o próximo áudio saber o que aconteceu. E ainda para concluir, né? ele fala bem assim, por acaso eu vou dar as coisas que eu tenho para dar para os meus homens aqui? Vou dar para esses homens que eu não sei de onde vem? Realmente, além de cão, é desafurado esse Nabal. Vamos para o próximo áudio. Parte 4, estamos em 1 Samuel 25, 11. Então Nabal está aqui mandando sua resposta para Davi, né? 12. Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas estas palavras. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens, cada um prepare sua espada e a coloque no cinto. Rapidamente cada homem cingiu a sua espada. Davi cingiu também a sua. E cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Então aqui a gente aprende, irmãos, o que é cingir o cinto? Cingir o cinto é colocar a espada, né? Estar preparado. Ele disse aqui, ó, cada um de vocês prepare a sua espada e a coloque no cinto. 14. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos que lhe disse, Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles, apacentando o nosso rebanho. Agora, portanto, considera o que podes fazer porque a destruição do Nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o Nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Então aqui são os funcionários de Nabal falando com a mulher dele, Abigail. 18. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, cem bolos de uva-passa e 200 bolos de figos prensados e os carregou em jumentos. Aqui a gente pergunta, né, de onde Abigail tirou tudo isso, né, tudo isso pronto em um instante? É porque quando eles iam para tosquear as ovelhas, né, é como o agricultor, o agricultor, quando tinha a época da colheita, né, ele fazia uma grande festa. Então aqui os, os pastores quando seu senhor ia tosquear as ovelhas, também era motivo de grande festa. É como uma colheita de lãs <risos> das ovelhas. Então, aqui eles realmente têm tudo isso pronto, porque é uma grande festa, né? E também o um suprimento para os tosqueadores. 19. E orientou aos seus servos, Ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi havia declarado, Foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal. Faça Deus o que lhe aprover para castigar Davi, se eu deixar vivo, até o amanhecer, uma só pessoa do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés, lhe suplicou, Ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa, Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não deu, meu senhor, atenção àquele homem maldoso Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome, a arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor... Juro por Iavé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com o Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham." Então, é interessante que aqui, Davi já estava decidido, né? Já, Davi já tinha sentenciado e estava indo executar a sentença. Então, é interessante que Abigail não fala que Davi está errado na sua, no seu julgamento, né? E nem na sentença que ele proferiu. Ela não diz isso. Olha o que ela diz. Ela diz que teus inimigos e que todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. Então, ela está dizendo, eu concordo com o Senhor, 28. Perdoa, eu te rogo a falta da tua serva, e vé haverá de firmar a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Iavé e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de Yavé, teu Deus." Ao passo que a vida dos teus inimigos, ele mesmo a lançará fora como a pedra que parte de uma tiradeira. E quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com o remorso, por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos quando Iavé te abençoar, lembra-te da tua serva então olha que esperta Abigail né Abigail ela disse, primeiro é como se ela dissesse o senhor está certo Davi, está certo no seu julgamento e na sua sentença só que depois ela dá uma sugestão ela diz mas que não aconteça de quando o Senhor for rei, alguém poder dizer que o Senhor teve se fez esse derramamento de sangue aqui, né? Porque Nabal não era homem de guerra. Nabal era o dono de rebanhos, né? Então é isso que ela quer dizer. No futuro vão dizer, Davi matou um homem que apenas criava ovelhas. 32. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail, Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria e sejas tua abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas por Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa a minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer... Não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sob as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente e lhe garantiu, Volta, pois, em paz para tua casa, eis que ouvi a tua súplica e atenderei ao teu pedido. Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou-o absorto numa grande festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado e, por esse motivo, até ao romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara. E ele sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado como uma pedra. Dez dias se passaram, e então avé feriu Nabal, e ele morreu. Então a gente vê que quem tinha sentenciado Nabal à morte tinha sido o próprio Senhor, né? Então por isso que Davi fala aqui, ó. Bendita é você, Abigail, com sua sabedoria, porque você me impediu de fazer justiça com a minha própria mão então quer dizer ele ia fazer justiça justiça de Deus mas ele não queria não deveria fazer com a mão dele aqui o Senhor fez com a mão do próprio Senhor então dez dias depois o Senhor feriu Nabal de morte 39 ouvindo que Nabal morrera exclamou Davi seja louvado Yahvé que o usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal e que deteve o seu servo de cometer pecado. E a vé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal toda malignidade que intencionara realizar. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se casasse com ele. Aqui quando Davi fala assim, que o Senhor retribuiu a ele toda malign malignidade que intencionara realizar, pode ser que Nabal no futuro, né? Por vingança, Davi quisesse também levantar mercenários, provavelmente para matar Davi. 40. Os servos de Davi foram, pois, a Carmelo a fim de encontrar Abigail e lhe comunicaram Eis que Davi nos enviou a ti com uma proposta de casamento para seres sua esposa. Então Abigail era tão maravilhosa, né? além de linda, muito inteligente, e muito diplomata, diplomata. Então, Davi também gostou muito dela. Fez proposta de casamento. 41. Naquele mesmo instante, ela se inclinou com o rosto em terra e declarou: Tua serva é como escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor. Então, olha a humildade de Abigail, né? Apesar de muito rica, ela era muito rica. E aqui ela herdou tudo que Nabal tinha, né, gente? Abigail levantou-se apressadamente, se preparou, montou num jumento e partiu, seguida por cinco de suas servas. Olha a riqueza dela, ó. Ela tinha muito mais que cinco, mas ela levou cinco, <risos> precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saúl, entretanto, havia entregue sua filha Mical, mulher de Davi, Apautiel, filho de Laís, da cidade de Galim. 26. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Então, Saul partiu imediatamente e desceu para o deserto de Zif com três mil dos melhores guerreiros do exército de Israel, com o objetivo de cercar Davi. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Jesimon. Entretanto, Davi permaneceu refugiado no deserto quando percebeu que Saul o estava seguindo. Enviou espiões e soube que Saul estava de fato nas redondezas. Sem demora, Davi foi até onde Saul e seu exército haviam acampado, e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seus soldados, haviam se deitado. Saul estava dormindo dentro do acampamento com o exército acampado ao redor. Então Davi perguntou ao Eteu, a Imeleque, e a Abisai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe: Quem descerá comigo ao acampamento até Saul? Abisai prontamente respondeu: Eu descerei contigo. Então Davi e Abisai entraram durante a noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão próximo de onde recostara a cabeça. Abner e alguns outros soldados estavam deitados à sua volta. Abisai rogou então a Davi, Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos, permite que eu o atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe. Não precisarei dar um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abizai, quem levantaria a sua mão contra o ungido de Avé e ficaria impune? E disse mais Davi, Tão certo como vive o Senhor, Yavé mesmo, Yavé mesmo o haverá de ferir quando chegar a sua hora e ele morrer, ou quando na batalha, no campo de batalha, tombar morto. Yavé me livre de estender a mão contra o seu ungido, apanha agora a lança que está à sua cabeceira. E a bilha d'água E partamos-nos ligeiro daqui Então Davi pegou a lança e o jarro de água Que estavam próximos à cabeça de Saul E eles se foram Ninguém os viu, nem os ouviu Nenhum dos soldados acordou Porquanto todos dormiam pesadamente Pois o Senhor os fizera cair em profundo sono Então a gente vê que aqui houve uma coisa sobrenatural O Senhor fez com com que todos dormissem em profundo sono e permitiu que Davi chegasse lá pertinho então na verdade aqui é, foi uma prova para Davi né? para ver se Davi resistia à tentação de matar Saul então a gente vê que prova após prova Davi é constantemente aprovado né? pelo Senhor então vamos agora para o próximo áudio para saber como terminou essa parte Parte 5, estamos em 1 Samuel 26, 13. Então Davi foi para o outro lado e se posicionou no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner. Não respondes, Abner, exclamou ele. E Abner replicou, quem és tu que chamas pelo rei? Abner, irmãos, nós sabemos que é o comandante do exército de Saul. Estava dormindo perto de Saul, né? 15. Davi retrucou a Abner: Acaso és homem ou não? Porventura não és o melhor soldado de Israel? Então me respondas: por que não guardaste o rei, teu senhor? Pois alguém do povo esteve aí para tirar a vida do rei, teu senhor. Ora, não é justo o que fizeste? Tão certo como Iavé vive, és digno de morte, porque não velaste por teu Senhor, ungido de Iavé. Olha e vê onde está a lança do rei e a bilha d'água que estavam bem próximas à cabeça de Saul. Neste momento, Saul reconheceu a voz de Davi e exclamou, Não é tua voz que ouço meu filho Davi? Sim, meu Senhor e rei, redarguiu Davi. E acrescentou, por que o meu Senhor teima em perseguir o teu servo, que fiz eu de que possa ser incriminado? Rogo-te, Senhor meu Rei, que ouças as palavras do teu servo. Se é Yavé que te impele a castigar minha pessoa, certamente aceitará uma oferta de paz. Se, porém, são homens que o instigaram contra mim, que sejam amaldiçoados diante do Senhor." porquanto hoje eles me afastaram da minha porção da herança na herança de Yavé, como se ordenassem, vai, cultua e serve a outros deuses. Então, o que Davi quer dizer com isso aqui, vai, cultua e serve a outros deuses, é que esses homens que ele está dizendo que instigam Saul contra ele, são homens que estão forçando ele a cultuar outros deuses, ou seja, a viver entre outros povos, né? Se afastado de Israel 20. Agora que meu sangue jamais se derrame sobre a terra longe da presença de Yavé Ora, o rei de Israel saiu com seu exército em busca de uma pulga Como alguém que sai à caça de uma perdiz qualquer nos, mon uma perdiz qualquer nos montes Então Saul respondeu em alta voz Pequei, volta meu filho Davi Nenhum mal te farei de agora em diante, pois tiveste hoje a minha vida em, em tão alta conta. Sim, tenho agido insensatamente como um tolo e errei muitíssimo. Respondeu Davi, aqui está a lança do rei, venha um dos teus servos buscá-la. E a vé haverá de retribuir a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. Yavé te entregou hoje nas minhas mãos. Contudo, não levantei meu braço para matar aquele que o próprio Deus escolheu e consagrou como rei. Assim como no dia de hoje a tua vida mereceu aos meus olhos tão alto apreço, assim também velará Yavé pela minha vida e me livrará de toda angústia. Então Saul afirmou a Davi, Bendito sejas, meu filho Davi. Certamente muitas campanhas empreenderás e triunfarás. Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou à sua casa. Capítulo 27 Depois considerou Davi em seu coração. Qualquer dia desses, Saul vai conseguir me matar. O melhor a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Somente assim Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel e assim estarei livre das suas mãos. Davi está falando isso, irmãos, porque Saul ia atrás dele com milhares de soldados, né? 2. Então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens e foi ter com Aques, filho de Maoc, rei de Gat. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gati, acolhidos por Aques. Cada homem levou sua família e Davi suas duas esposas. Ainoã e Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gati, ele de fato parou de perseguir a Davi. Olha como Saul era, né, gente? Agora que Davi é refugiado lá no meio dos filisteus, agora Saul parou de seguir ele, né? Não é demais mesmo? 5. Então Davi propôs a Aques, "Rogo-te, se encontro graça aos teus olhos, seja-me concedido um lugar numa das cidades dos arredores onde possa estabelecer moradia, porque continuaria o teu servo morando contigo e em tua cidade real no mesmo dia Aques lhe ofereceu Ziklag e por esse motivo é por esse motivo que a cidade de Ziklag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje porque Aques deu de presente para Davi, né? A cidade de Ziklag 7 o tempo em que Davi permaneceu nas terras dos filisteus foi um ano e quatro meses. Davi e os seus homens faziam incursões contra os gercitas e os amalequitas, povos que, desde os tempos mais remotos, habitavam a terra que se estende de sur até o Egito. Quando Davi e seu exército atacavam a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois, retornava com todo a Aques. Então, Davi levava os despojos para o rei Aques, mas aqui Davi não está indo contra seus irmãos em Israel, né? está indo contra os povos inimigos de Israel mesmo. 10. Quando Aques lhe indagava a quem atacaste hoje, Davi respondia: A região do Negebe de Judá. Em outro dia, a tribo de Gerameel ou ainda a terra dos Queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a gáte e justificava seus atos para si mesmo, alegando, para que não nos denunciem, dizendo, assim fez Davi. Este foi o modo de agir de Davi durante todo o tempo em que habitou na terra dos Filisteus. Aques é. confiava em Davi e comentava, Davi se tornou odioso a todo Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre servindo-me lealmente. Então aqui a gente vê que Davi matava todos Para que nenhum dissesse de onde eles eram né? Assim, Aquis pensava que ele matava os seus próprios irmãos Até aqui, essa é a nossa porção para o dia de hoje Que o Senhor nos guarde, nos dê um dia maravilhoso Que o nosso sábado seja um tempo para passarmos com Deus Meditando na sua palavra, com cânticos, com louvores, com a família E também, quem sabe, com alguns irmãos em Cristo Jesus é o nosso Senhor, fiquem bem. Trabalhamos seis dias, hoje é dia de dedicarmos um pouquinho a nossa própria vida, tendo descanso, tendo paz, também curtindo os filhos, curtindo a família e curtindo principalmente Deus e as coisas de Deus. Fiquem em paz, com saúde, até amanhã.